0: 哈喽，各位听众朋友们，你们好，欢迎收听新一期的《皮带漫游记》，我是林浩，我是初浩。今天呢，是我们这个播客史啊有史以来录制人数最多的一个播客啊，<笑>是，就我们五个这体型已经把这小房间挤满了。那今天我们聊一个 OPPO 的新产品、嗯、，OPPO 的 Find N 3也就是这个大折叠。那我们也请来了几个嘉宾，那我先让他们简单做个自我介绍哈。第一个老麦，老朋友了，跟我们听众朋友简单打个招呼吧。那
1: 我这就不用介绍了呗，三进攻。
0: <笑><笑>第二个可能大家也比较熟悉啊，海舟
2: 。呃，大家好，我是朱海舟，我现在是 OPPO Find N 3的整机的软件规划。两年前从锤子自己来到了 OPPO， 这个应该是我来 OPPO 的第一款真正意义上的上市产品
3: ，所以就更值得好好聊一下。是的<笑>。然第三位还有古月。
4: 呃，大家好，我是 Find N 三的整体产品经理。然后，呃，这段时间其实，在 OPPO 跟海舟是老搭档啊。啊，嗯
0: 。好，你俩是一软一硬是吧？<笑>对，我们俩一软一硬。<笑>先不聊这个产品本身啊，我们先大概畅谈一下第一个话题。因为在座我们五个肯定都用过折叠屏的产品啊，对，不管是大折叠还是小折叠哈、啊。先抛一个问题哈、啊，先从老麦这开始啊。啊又是。你那个用大折叠是为什么选择它？中间可能为什么又放弃了，或者说觉得还不好用了？因为我刚看你这个包里揣了五台手机啊，对，其中有一台友商的那个大折叠根本就没插卡，所以肯定你也不是主力机用户了。<笑><笑>还有一个 N 2没拿出来的在包里。其实我
1: 记得好像我真正上心用的其实就是从 N 2开始，就当时它整个的这个叫小屏的这个小外屏的定位嘛，本来计划的也就是说我把 iPhone 换成一个非常小的。就用来做这个，就是用来什么做一些这种日常的什么交易啊，这些比较安全的这些配置然后大哲想做主力机的，但后,后来确实是用了很长一段时间后，发现确实我打开大屏的几率还是没那么高。就是曾经想象过的很多的可能，这个工工作场景啊，或者是这种什么多程序的这种共同的场景啊。没养成习惯，再加上就是 A 二确实内外屏的这个不匹配啊，这个还是会有点这种这种这种不习惯。嗯啊，所以然后来我就基本上就还是又回到直板
3: 我其实跟老麦一样，我也是从泛能二开始，这不这不这不是,不是给 o 我打广告。<笑><笑>首先就是那个到泛能二那个时候我，我我感觉就是折叠屏这个手机的重量达到了我一个能接受的一个状态啊。那那时候它是大幅度减重，差不多就跟我当时用的 iPhone 是一个重量。对，嗯、啊，然后另外就是。当时我就发现了一个我用折叠屏非常非常强的一个需求点，就是我要双开微信，同时有一个微信要跟 iPhone 能够在一起登录、嗯。这个平板微信这个需求，我就觉得很重要，因为有的时候还是涉及到两个微信之间的文件互传，如果没有这一道在中间做一下衔接的话，如果你用一个其他手机的话就很麻烦
1: 。可以说这个平板版的微信是一个很大的推手。嗯、可以相见
3: 。对对对，这个真的是太太需要了。然后另外就是。因为当时泛南的那个体积特别小巧，我拿起来没有什么负担，啊、呃，所以那个时候我就应该是差不多是这我我近几年来啊，就是可能是使用时间最长的一个安卓机。我们把视角稍微切换一下啊，换到海州跟古月这边，嗯、因为
0: 你们俩应该也对其他的友商的竞品相对来讲了解的比我们要充分的多的多的多,的多、嗯。我想问你们的问题是，到底是？从产品的视角来看，怎么思考这一块大屏呢？因因为你看初号跟老麦讲的，就是我们原本都对这个大屏有个很美好的预期，可能它要么提升了我们的效率，要么有一个可能更大的画幅，让我们阅读或者说观影啊等等有一个更好的体验。但实际上在用的过程中，包括我自己前段时间还在用友商的几个大折叠产品，都是因为跟想象中的那个场景不一样嘛，就放弃了。我不知道你们怎么看这个问题
2: ？其实我。刚才那个话题，我也说我是非常早期的折叠用户，基本上一八一九年那时候的早期折叠，三星都会买，对，然后那时候就很兴奋，觉得世界上终于多了一个新的手机品类，啊、呃，但是后来会用的过程中会发现，呃，实际上你并没有说我离不开它了，我切换回找板机，直板机照样用，它并没有给用户带来所谓的非常大的增值，尤其是它的价格已经远超直板机两倍的情况下，它的体验并没有达到一个翻倍的这样的作用。甚至有时候我们会发现，它虽然大，但是带来了一些牺牲啊，比如说影像的，嗯、比如说重量的。有的时候我用了一段时间，我说我还是回直板吧，直、嗯、板也挺好的。用一段时间又来了一个新的大折，哎，我用用吧，发现啊也就那么回事儿、嗯。所以我觉得整个市场可能也在期待一个转折点，就是大折什么时候才能真正的和直板机并驾齐驱，甚至。成为说大家在选择的时候的一个困难症我相信，呃，这个古月也会待会也会提到，就是当我们做一台纸板机，呃，不，做一台大折叠的时候，我们首先考虑的到底是希望它让尝鲜的用户啊、呃、去作为一个科技先锋试一试，还是说它真的就是要当主力机，就是要替换掉纸板机、嗯？这也是我们在做这个软件规划时候首先考虑的问题。刚刚海洲其实
4: 讲了很多软件规划了，我这边稍微讲一下这个硬件规划的事情。就其实我们看到很多用户，他从一台直板机过渡到一台折叠机的时候，他非常在意他其中一些体验的下降。那这里面就包括，比如说他从一台一千两百克出头的这样一个机器啊，不得不过渡到一个大折初期可能三百克左右的这样的重量。我们看到一些早期的用户，他这种。手指上面甚至都被压出了茧子。之前确实也看到采访过这样的用户，这样的体验其实是非常不佳的。包括他可能这个这个手机放到裤兜里之后很坠裤子，可能走一走之后裤子哎掉下去一截。对，其实这种体验是非常糟糕的，这是第一点。第二点就是呃，我们现在其实看到几乎所有的这个旗舰的直板机，它很重要的一点就是影像的素质特别好。无论是哪一家的这个厂商的旗舰手机，就是带 Pro 的，它 Pro 的很多都是 Pro 在这个影像上，嗯、所以说呃我们相信就是这份平时购买这个旗舰旗舰呃直板机的用户，他是非常，他也很在意，就是原本影像的这个素质不应该呃很大的流失。可能我以前，比如说去拍我家的这个宠物啊，或者出去旅行的时候，记录一些呃精彩的时刻呀，或者是可能啊、呃、有的家庭用户去去拍他的老婆，拍他的孩子，那之前能够拍得清楚，现在拍不清楚了，那其实对他的这个手机体验产生了很大的伤害。那因此我们也很关注，就是影像的这个体验是不是能够让他从直板机啊、呃、平稳的过渡过来。然后第三点呢，就是呃这个手机其实。用户很多时候，这个折叠屏手机，用户买回来之后，我们发现其实70 80% 十、百他还在用外屏啊，那他需要用外屏去输入，用外屏去打字，用外屏去这个浏览信息。那在这样的过程当中，他原本获取信息的效率不应该有太大的流失。他原本比如说输入的效率。比如说我把这个手机的这个屏幕做的太窄了，或者之类的，它可能会影响到一些全键盘的这种输入，那这样的效率其实也可能会得到一些牺牲。但因此我们也非常关注，就是直板手机在它继续使用外
3: 屏的时候，能不能保持它原本的这样的一个体验？你这个听起来就像是前两年这个整个折叠屏手机发展的一个一个道路，包括说大家对于影像的一些可能说是重新重视。也包括大家对于屏幕比例的这个一个重新的一个选择，对，是可能这里面都都包含在进去了。那我们就顺着这个就进入我们今天正题，就是 Find N 三。那我们既然觉得屏对于一个折叠屏手机来说这么重要，我觉得先问一个问题吧。这个屏的尺寸跟上一代比有一个明显的变化，就是这个屏的外屏看起来更长了。那内屏展开之后呢，看起来就没有上一代说。它默认是一个横屏的状态，它变成了一个接近更可能可能更接近正方形吧，应该是。那这个里面的背后选择的原因是什么呃
4: ，首先我们想就是纠正一个问题，它并不是说更接近于正方形，嗯，而是说之前的手机可能我们因为。对于外屏的一个一个设计是更接近于 mini 的这样的一个尺寸，对，到就是那因此它打开的时候也会有这个横，就是成形成一个横屏。那、嗯、在这样的情况之下，我们也说它是呃打开之后可以去看到用户有一个更好的视野。当时我们把手机做的相对来说比较小巧的原因，是因为啊、呃、有两点，第一点是在当时的这个折叠屏的技术之下。手机不得不做的比较厚，厚度可以达到了十四或者是十五毫米这样的一个程度。那在这样的情况下，用户要去握持这样的一个机器，过长过大，显然会对它的这个握持的手感产生一些阻碍。那第二点呢，就是呃，这个手机在这样的一个当时的技术之下，如果做的过长过大，可能会达到三百克左右的这样的一个重量，那确实也会影响到用户的体验。那在我们后面有了这样的能力。去逐渐把这个手机的厚度去减薄，手机的重量继续去下降。我们包括这一次，依然可以在手机呃屏幕继续增长了之后，依然可以保持在230多克的这样的情况之下。那其实可以看出，就是折随着这个折叠屏技术的发展。我们其实是有能力把这个手机手机的这个屏幕给用户带来更好的体验的，对。那因此我们相当于是一开始是先选择了解决第一个最困难的问题，把重量减少啊、呃，手感保持。第二呢，我们才会选择就是我们把这个外屏的体验依然保持和用户从直板机过渡过来的这样的一个体验。
3: 哎，那海舟这块你有什么补充吗？作为一个软件规划代表的话，嗯、看到这个屏幕尺寸或者说比例的变化，你们的。第一反应是什么？其实这个内屏的选型是软硬件一起讨
2: 论下来的，因为我们在前两代会发现它是一个宽屏，嗯、对、呃，在很多应用适配方面会出现很大的问题，因为应用打开的时候，它首首先去判断屏幕方向是什么。如果你是一个横屏手机的话，它有可能先倒转一个九十度，啊、呃，所以我们在技术上不得不用很多方法把一个应用给转过来。但转过来也会发现问题，就是它信息密度太低了，本来可以显示六行七行的东西，在我们这个手机上，就是打开以后可能只能显示三四行，所以我们说下一代我们尽可能还是做一个长比宽多一些的手机，这、就是一个考量。然后我最近也很有意思，很多朋友看到那个我们的真机照片以后，就留言说你们为什么不做那个小胖子了？我很希望那个 mini， 我这里也跟那些没有摸过我们真机的朋友，如果你们现在线下有门店的话，可以去摸一下。其实它比上一代并没有增宽，对，它只是变长了一些，所以整体手感是比上代好很多的，重量也是不可思议的，几乎。没有太多重增重，是,的是的对，所以这点你可以大概放心，因为这一代我们的 N 三，其实，在所有今年发的大折叠里，也算是比较玲珑小巧的一台了。嗯
4: ，大家可以关注到，我们这个手机在这一次屏幕比例上，仍然是一个二十比九的这样一个比例，就是 OPPO 手机当中比较传统的一个一个外屏的比例。那在这样的比例之下，这个手机依然啊、呃，相比于整个行业来说。仍然算是一个比较比较玲珑的一个尺寸啊，对，是，它放在你的你的这个，比如说你的裤袋里啊之类的，依然能够保持比较好的一个状态
1: 。柏、哎、舟刚才解解解答了我的一个多年困惑，嗯。当时 N 二的那个傻逼客户端就是他说的那个问题，一打开，咚，自己转了。然后我就让开发，我说怎么回事？为什么会出现这种问题呀、啊？原来根源在这
3: 里<笑>是。是是是，因为他要强制竖屏，所以就转过去了，是吧？对，应用他自己判断啊、哦，对,对,
2: 对，嗯、用户横着拿手机了，我得给你转过来。嗯、实际上用户是正着拿手机的，这是一个方向问题。嗯对,啊、对，所以我们宁宁给用户把把那个应用给扭过来，扭过来以后，如果要保持它原有比例，那两边就得有黑条。对，如果不留不留黑条，那就整个应用的。那个那个显示密度就太低，这是一个问题。这个在友商某一个海外友商的那个机器上也会出现，它更宽。但是实际上横屏有横屏的好处，比方说就是看书、看视频、看文档的时候，打开这个宽屏啊，视觉冲击力也是挺好的
0: 。我这儿有个问题比较好奇，海州这边就是我们刚聊的，就是内屏的这个选型是。横竖屏相关的一个概念嘛，嗯啊，但是我知道你负责你目前可能 N 3上面要上的这一套效率系统相关的功能已经有好几年了，嗯、就你这部分功能在这个选型里面，可能对于整个硬件去做决策的话影响有多大呢
2: ？有非常大的影响，比如 PPI， 就是这个都是一代一代走过来的，我们会发现的一些必必须要学的一些交的学费，比如说内外屏 PPI 过大。你会发现，用户怎么设置这个字体大小都别扭。外屏调整正好的字体、啊，内屏就很不舒服。确实，对吧？这个我们也交过学费。那今年我们尽可能保持 PPI 一致啊。然后还有就是，因为我们今年多了个 Taskbar，Taskbar、嗯、是一个常驻的，当然它可以关掉，但是我们觉得它的效率很很有帮助。Taskbar 起来以后，哎，很微妙的发现，应用本身要短一节，那这个短一节也就那么几个像素，就有可能导致这个应用。横纵
0: 就是刚才那个横纵比失调的这个问题，这些都是要去综合考量的啊、嗯哦。我昨晚在那个同时用 N 二和 N 三啊，我就在看这些不同的交互界面啊。短一点的屏幕跟现在这个二十比九的多任务的那个界面，一下效率就拉上来了。是因为 N 二的话，它只能显示一排嘛，那放到二十比九这个比例里面，其实就可以正常显示两行。不过 N 二的用户可以期待一下，我们的这一套的这个
2: 全景虚拟屏的功能也会给到。前一代机器，它的那个宽屏，用全景虚拟屏在一些大屏下体验也很好，甚至也有一些非
3: 常有意思的一些，这个我就不揭露了，不透露了。大家升级以后也会也会发现有一些小小的不同。这刚好就是我们后面要问的问题，反正你现在也解答了，因为包括我们前一段时间也采访了那个 n 三 Flip 的产品经理、嗯，然后也包括聊到了就是。他们在新外屏上做的这些交互会不会上到老的嗯那个产品上去、嗯？反正今年这个整个功能的延续性做的还是挺好的。是、嗯，接下来就既然都聊到了说关于屏幕的部分，关于影呃影像的部分，那我就接着顺着来问问影像。因为我,我首先第一个问题就是也听到很多的外面的一些声音，就是说不知道为什么大家都在卷影像。对于一个旗舰来说，为什么影像是大家必须要去争夺、必须要去发力的那么一个赛道？这我是替大家问一下，反正我自己心里面有答案，我不知道你们的看法是什么样的
4: 。首先，我觉得影像这个赛道，它其实是一个呃非常全年龄段的一个赛道。嗯，就是无论你现在是一个呃年轻人，然后等到你到了你更高的一个层次，或者说年纪更长的时候，你都会非常关注。影像的这个性能，而影像它其实是随着，它是一个记录性的性能，它会随着你的年龄的增长，你会获得越来越多、越来越多沉积的回忆。那其实你对影这份影像怎么样去拍的好，其实会越来越关注影像，它其实还是具有一些传播性的。我的照片，我们其实有很多这样的经历，包括上我们之前这个 find 呃叉六 pro 其实做的影像做的还不错，嗯，那因此就会也有很多可能购买了 find 叉六的叉六的,、嗯、的人出去，比如说旅行的时候拍一些照片，就是他朋友会说，哎，你这个照片拍的还挺不错的，是吧？<笑>你用的什么手机？要不我可以了解一下，嗯，对，所以其实影像是一个非常有。也非常有传播性的一个这样的一个一个卖点，它其实不光是在这个这个功能性上可以给我们的消费者带来带来一些满足，而且在心理上面其实也有很多有很多优势。那因此，这是我们为什么会不断的投入在这个影像上面，这时候有一些用户会觉得，哎，是不是这种高端的用户他平时忙于工作，不用怎么拍他这个影像？那其实我想每个人都有他自己的生活，他也愿意去记录这些空间。可能之前如果他使用的这些设备的这些拍照，并没有呃能达到非常好的水平。嗯、的时候，他可能会觉得拍照不是我喜欢的。但我们也确实也采访过一些用户，他随着使用了更好的这个手机的影像的影像的获得更好的手机影像性能之后，那在他。更轻易的可以去获得一些非常高质量的照片。他发现到，哎，我以前我这个小孩我拍不清楚，我现在可以把我家小孩拍清楚了。我就愿意更多的去拍我家的小孩，去拍我的老婆，拍我的老公，啊，拍我的家人。那这样的话，其实是一个循序渐进的过程。那他也会愿意爱上这样的影像的这样的一个水平、
0: 嗯哎。我挺好奇老麦
1: 这边怎么看这个问题。这个我深有感触啊。说到查理，我当时那个非常啊，印象非常深刻。当时我。去参加那个博客活动嘛，去阿那亚，然后当时在那那那个阳光非常强，给我们十二派的一些粉丝拍拍照。然后呢，当时就是先用他的手机，他是 iPhone 嘛，拍完之后呢就播报嘛，对吧？就是极其的锐。然后我就用那个 X 六给他拍，拍完之后那个质感，那个那个人像光线调的肤色什么的，他们当时就惊了，说这是什么手机？怎么会拍得这么好？我说这刚发布的呀、啊，然后我说也不贵，立刻就就就反正当时表示是我要去买一部啊。但后来买不买我不知道。啊，但这个确实是真实案例啊，包括像我老婆，因为我其实是从应该从 X 三开始，就开始给她换 OPPO 手机。她之前跟我是用一样用 iPhone 的嘛，他就能够深切的感觉到他每每一代，因为从 X 三到 X 五，每一代的那个拍照的那种那种提升，对吧？因为拍小孩，对吧？哎，这个这个就那个质感出来那种愉悦感啊，就是他他自己会会很明显的有这种需求、嗯。所以我在现在我再给他换手机，就不可能再换影像不行的，你只能是越越换越好。<笑>嗯，确、就、实、是、这
2: 样的，非常的非常的嗯，有道理。大折卷影像这件事儿，在我看来，就像我刚才讲的，业界都在等一个转折点，折叠机什么时候能成为直板机的平替，或者说甚至成为业界的主流。在这个转折点之前，你阉割影像，阉割什么东西都是可以被原谅的。但是在这个转折点之后，影像一定是不能比直板机差的。我觉得这个点到底是谁来创造，那可能就是 Find N 三在创造这个
3: 点。嗯，而我自己这两天体验下来的一个情况啊，就是。泛能三相比于我之前用泛南二有两个非常大的一个提升，第一个就是长焦。虽然说泛南二有长焦，但是那个两倍呢，总感觉好像对不太够用，对,、啊、对是
1: 约约、嗯、等于无的这感觉吧
3: ？也啊，<笑><笑><笑>很深刻对，就是因为那个，你比如说因为今年泛南 X 六出来之后，我们发现啊，原来主摄做那个两倍裁切，它也可以做人像模式，嗯、然后画质也还可以。那这时候我们就要求说啊、呃，就就想要说，那是不是？如果再做长焦镜头的话，就可以做的倍数更高一点。这个时候，我就感觉今年整个 OPPO 的这个影像这个思路就非常清楚，把这个长焦镜头下放到，比如说像 Reno 上面，比如说像这次的这个 Find N 3上面都非常强，而且体验非常好。然后第二个就是，我觉得三段式，因为之前总有那种感觉，就是我需要一个非常明确的一个，呃，一个东西能够告诉我这个手机当前的一个状态。就它到底是静音还是响铃是，然后三段式这个东西加入之后，嗯、我觉得啊，范本三这个手机目前看起来在折叠屏这个领域里面是没有什么短板。的。
0: 所以，其实关于长焦这一点，我还深有感触的。我原来也在我们的频道里面表达过这个观点哈、嗯，就是长焦其实是降低可能像我这种没有摄影眼的用户的创作难度的。对，因为用长焦的话，你会比较聚焦在你可能想表达的那个主体上面。因为你像我们常用的焦段，比如二十五毫米的、五十毫米的这种焦段，我认为。起码对于我个人来讲是很难驾驭的，尤其是现在大家主摄都在这个焦段范围里面，是，要让我拍出一张我满意还要愿意分享的照片，我的主摄的概使用概率是非常低的，所以我认为就是这一次一个很好的就是长焦再用在 N 三上面的体现吧，算是
4: 。这个我们其实想做一个补充啊，就是现在水，现在主摄的这个这个焦段是越来越广了、啊。最最早期的时候是35毫米，后面变到2十二十毫米，现在是24毫米、嗯。就这个越来越广的这样的一个这个焦段，实际上是给普通消费者带来了越来越大的构图的困难性。嗯，因为普通消费者其实他很就是他可能会把越来越多这种冗余的信息拍到这个画面里，让这个画面很难的成为一个非常好、非常干净的、非常简单、非常这个均衡的一张照片。对。对那其实这样的难度，我们其实，在呃 Find X6 的 Pro 上面，还有我们这代上面，其实主摄的焦段甚至都是可以选的。我们可以默认焦段，甚至可以，你可以选28或者选 35， 去品，去解决一些这个把周围信息过多这样成像的一个问题。还有一个一点就是，我们现在开始比较关注就是长焦的这个效的质量啊、呃， 5十毫米这个基本上就是两倍。这个左右的这焦段基本上是主摄裁切可以实现的。那因此，我们现在呃 ，OPPO 比较关注的就是在五十毫米之后，那其实就是在这个三倍的左右，怎么样给在这个主摄裁切画质急剧下降的这个时候，怎么样依然能够给用户提供一个非常良好的这个画质的表现。那同时就是五十啊、七十啊、八十五啊左右的这样的一个。焦段其实也是一个非常良好的人像焦段，对。那其实这样你拍出来的这个人像，其实是非常接近于你你平时。看到的这样的一个表现，那它不会出现到那种什么鼻子特别大呀，或者是这种脸部的一些夸张的变形啊之类的这样的表现，给人拍出来的人像就是最舒适的这样的一个人像的表现
3: 。哎，那关于影像这块儿，我不知道还有什么更细节的一些技术上的升级，比如说相比于 Find X6 Pro，
4: 呃，我们这次其实升级了几个点，就第一个点是之前确实 Find。X 6的这个、呃、这个超光影的图像引擎已经啊、呃，相比于以前有个非常大的进步。了。是的,是的，啊，我们这次算是站在了巨人的肩膀上啊、呃，微微提升了一些点啊。嗯。第一点是预览的时候，我们这次做到了就是把这个啊、呃、动态范围进行了一个补充。可能以前在预览的时候有一些是单帧的，它会有一些过曝啊，或者这类这种情况拍、嗯、出来之后，发现到哎，怎么跟之前之前那个窗外？白光一片，我拍出来之后发现到窗外有细节了。嗯，那我们现在其实，在用户构图预览的时候，就可以看到这样的一些信息，可以更好的去让用户在拍摄之前进行判断。那第二点呢，就是。啊，我们这次其实也增加了一些这个运动模式啊，这个那比如说用户再去拍那种就是运动的，比如说狗啊，或者宠物啊，或者是小孩啊，跑动的一些一些一些状态的时候，其实也可以更好的去把这些内容拍摄下来。这原本对于普通的这种手机使用的用户来说，可能是有些困难的。
2: 再补充一点，影像这块其实因为是我们的。第一大卖点嘛、嗯，对吧
3: ？
4: 我们的
2: 那个折叠像素的技术，还有我们的那个三倍、六倍音。寸 sensor zoom、嗯、那个技术、哦，你不说我这个我
3: 差点忘了。对呀、啊，多重要啊，
2: 这可是折叠首发呀对对，对，堪比一英寸画质的这个。是是，我们这个古月不讲，我都想瞎讲。<笑>对，还有我们的六倍变焦跟三倍变焦的光学素质几乎一致，可用度非常高，嗯、就是。呃，我不知道这样当讲对不对啊，就可能不是你们官方验证的。啊、我觉得它的长焦甚至比 Find X6 Pro
4: 还要好那么一点点细节、啊。这这这这话我我<笑>可能后面会被你剪掉，你你,你,你,你说不了。但我实际体感
2: 是确实很棒，啊、就是它可能真的不光是折叠里最好长焦、嗯，可能是今年所有长焦里面都是数一数二水平的
4: 机器了。先说长焦吧，刚刚既然已经说到长焦、嗯、这件事情了 ，Find、嗯、X6 它的最大的优势是它的。底很大，那它在这样的底很大的情况之下，确实在呃一些极限暗光的条件的时候，那肯定就是整个行业的 number one。那我们这一次对于这个 find N 三的长焦来说，我们的特点就是像素特别多，六千四百万像素，而且我们在这样的一个像素二分之一底六千四百万像素，啊、呃，可以说是行业，你可以在折叠手机上找到的最大底的这一片传感器上面。嗯做到 6,400 万像素，呃，而且把光圈开到了 2.6 其实它进光量也非常大。那在这样高像素、高进光量的情况之下，它不光保证了三倍，比如说你去拍人像或者像稍微近一点的物体的时候的一个画质，那其实也保证了，就是我们哪怕去把 6,400 万像素很多，我们就拿中间的。一千六百万像素去做去做这个放大之后，像刚好你中间一百一千六百万像素放大是可以放大到六倍的。那因此我们在六倍的时候，你其实还有一千六百万像素，这一千六百万像素还是一个一个像素是一个像素，不是我们算出来的，它就是一一对应的物理的。是。那因此我们可以说，这一千六百万像素它的这个画质实际上是一个高品质无损的，一个效果、嗯。你可以算到这个二分之一的这样的一个一个一个这么大的底的传感器，哪怕你把它放大到了到了六倍左右。其实对比于行业，可能有一些号称是五倍光学变焦的这样一个摄像头，可能你的进光量还要大一些。但因此你在这样的情况之下，你可以获得甚至于比光学变焦更好的效果。你们也应该说自己是六七个焦段，<笑><笑>是是是，<笑>确实是是，我们也确实也是对，是啊然后主摄这一次，其实我们也想要解决的一个问题，就是我们在做这台手机的时候，真的很想把一英寸放进去。嗯，对，因为我们之前要做这个影像，不要做就要做到最好，但确实这个折叠屏手机它只有五点八毫米的。是的，厚度是的，我要把这个这个模组就有11毫米左右的这个一英寸的塞进去，后面不知道要突出去多少，那 ID 设计师要疯了。对对对，那、嗯、<笑>我们现在就想到一个办法，就是我们用了这个全新的这样的一个技术，中下机从最前的这个前瞻式到背照式，到再往后的时候，这是一个呃阶段性升级的这样的一个大的技术。那索尼为了。就是为了宣传这样一个技术，甚至于是给它全新兴起一个品牌，现在叫 LITIA 对吧？嗯，这样的一个品牌。那我们这次这个 LITIA T 8 0 8是一个这个品牌的第一个传感器，在这个传感器上面，我们做到了，就是可以以更小的尺寸去获得非常接近于一英寸的画质啊！这在之前是难以想象的，甚至于可能可能有的用户觉得是违反物理原理的，嗯、但实际上不是。就是在原本的一个像素里面，它其实是分成了这个光电二极管和这个像素晶体管啊、呃。光电二极管是这个真正去感光的元件。那在这样的一个像素的环节当中，其实你相当于有一个这个别墅，但这个别墅旁边有一个很大，就是这个很大一部分是占了游泳池。那实际上你能居住的空间只有那一部分，就游泳池外这一部分。嗯，你现在把这个游，但我们现在这个折叠像素相当于把这个游泳池你搬到了屋顶，或者说搬到了这个地下。那你这个整个的这个这个像素就被利用起来了，因此我们可以保证在原本很小的这样的一个一颗传感器上面提供给这个光电二极管的这样的一个体积的空间。那因此我们仍然可以获得非常好的接啊、呃，堪比于一英寸的这样的一个光学的品质。
3: 对对,对，这个地方我之前听那个媒体沟通会啊，是啊、呃，然后里面有一个动画，我感觉特别直观、啊嗯。原来我们讲那个像素的单位像素的尺寸，因为大家不管是影就是影像的。手机的发布会都要讲那个东西，对，什么一一点几微米，对吧是？然后四合一等效二点几微米。那后面的话，这个这个一微米里面这个单单一个像素的大小，它其实不是完全用来感光的，对对,对。就像你刚才说的游泳池那个例子，它有一部分不是拿来感光的，是,是有一部分是是电路是要。是要这个采集信号的，有了这个对叠像素这个技术之后呢，就整个这个像素的面积可能都是拿来去感光的。那后面的话，这个东西就变成了说，后面光营销这个单位像素面积就没有用，又,又没有用了，可能要、嗯、要换一个概念来去评判一个。传感器的能力就是单位像素的那个满景容量是，是的，是的，是吧？是的，就是你到底这一个像素里面要能够采集多少电荷量的信号？是的，能采集的更多，就能保证说我拍摄更广动态范围的场景的时候，能够保证不过曝。反正这个是在整个这个传感器领域啊，因为传感器这个东西它非常的上游，然后很多很多年也不做一次技术更新。对，这算是一次新新时代的。那么一个，对，这算是一个跨时代的技术变革，嗯、是的，
4: 而且一直在消费者层面也很难弄得
1: 懂，非常的深奥，非常的不容易理
4: 解。这个其实，在之前最早的这个前这个这个前站到后面背照的这一次的那个传感器大变革的时候、嗯，就会发现到，哎，好像我这个传感器的像素的面积没有发生什么变化，为什么这个画质好了这么多？所以这一次我们其实刚好就迎来又迎来了一次这样的一个巨大的变革。嗯、啊，我接着浩这个问题问哈，我
0: 们。跟 marketing 团队去讨论这个功能点的时候，就宣发这一侧，我们目前到底是一个怎么样的方向、嗯嗯？因为肯定是产品技术和 marketing 三方去 battle 得出的一个结果嘛。对啊，这个这次可能直直面用户，大概是一个怎么样的宣传方向
2: 这个还是一个挺难的问题。它它因为它是一次技术迭代升级，它意味着过去就像皮蛋讲的，过去很多过去的讲法不适用了
0: 。对我们也
2: 不能用一个单纯的讲一个什么底大多少多少就等多强多强这样的讲法了。但不管怎么讲，我觉得对消费者来说是好事儿，它毕竟做小了，毕竟可以做薄了。再过一段时间，你会发现整个业界慢慢的也不再讲我那个尺寸了，而是讲我的整个这个技术了。然后我们的营销团队也是试图把这个东西讲简单。啊，不要去跟消费者，就像老麦说，讲去讲讲满井容量，<笑>
4: 讲讲讲这种就是非常深的那种技术容名词。老、嗯啊、说就是讲这个满井容量，<笑>在我们内部技术要给我讲，我要给营销团队讲，讲好几轮，大家才能搞得清楚，然后再提好几十个问题、嗯。因为确实这个是非常深的一个技术领域，可能你们可以为这个都。专门在做一期节目，对我都能想象这期节目如果做把这动效讲清楚，
2: 就
3: 本身是一个很好的科普<笑>科普节目了。嗯，但你也也挺感慨，就是整个手机影像从发展的这些年，从一开始讲像素，大家说我这手机像素是多少，几百万几百万。对几千万几百万，对,对那个时候。呃，比如说主流的一千三百万，然后我记得当时是吧，那个老罗还说我这个是等效一千二百七十五万，我记得是不是<笑>对？是吧？是，有这那一个梗我。我要严谨，然后后来就变成了说，我们这个“迪大”一家死人，我们要讲单位像素的大。嗯、那现在可能就变成了单位像素，我要获得光的效率更高。而我也挺期待，就这东西什么时候能上到相机上，因为相机其实它这原理是通用的，就是这个东西如果放到相机上，它其实对相机也是一个。很强的一个性能的升级，嗯、是但是,是我也很期待有。有必要
1: 吗？相机本身也不缺空间呢、啊
4: 。能干索尼为啥不干呢？<笑>是我，也我也、这个、其实我很期待这件事了、嗯这。这件事情其实也是跟就是它的成本跟良率有关啊。嗯，就是随着你这个像素传感器的尺寸变大，这肯定。今天我们出了这个传感器，肯定也会很多消费者说：“是，那你如果把这个技术用在一英寸上，那是不是强上加
3: 强呢？”是的，对吧？是是是
4: 是<笑>对吧？那肯定这里面关键的问题就是在于它有一个成本跟良率的问题。那随着你的传感器变大，它的这个成本是急剧的上升，良率是急剧的下降。对，那因此从目前我们这个技术来看，还是在这个 Find N 三现在的这个尺寸上面是最有希望、最可
3: 能。是，这我觉得没有什么问题，因为当时也是看那个。呃，媒体工通会里面就讲，就是用这个纵向的 TTL 那个镜头高度来对比一英寸的模组和这个这次的堆叠像素这个主摄的模组，嗯、是的，明显减薄。对，叠像素是
4: ，是从十一点几的这个模组的高度，现在降到了八点几的这个模组高度。那也因此刚好把我们这个我们这台机器跟 Find X6 Pro 的这个厚度的差距给。给磨追回来了，给、啊、磨、嗯、平
2: 了，是这么回事儿，门道啊，都是门道。就是因
1: 为、哎、不听这个节目，损失多少？<笑>对对对，跟着就，就连我这行内人都都都都没发现这个东西的这个核心点在什么地方。
3: <笑>就我们其实知道一些消消息的这些媒体啊，就是对这事儿其实期待很久了。嗯，从年初就开始传这个传感器什么时候能用在手机上能，能、嗯、么什么时候能量产？什什么时候谁低价上，对吧？对，用在什么机器上？对对,对对,对、嗯、然后我觉得你们在用在折叠屏这个机器上就非常的合理，因为很聪明，很聪明。对，你们你们有必须要小型化的这个强需求在这儿，而不是说呃，比如说我这里面如果第一次在一个影像旗舰上上，然后我要。营销层面要卖力的去给用户讲，说我这个东西跟一英寸没有区别，那这事儿就变成了一个吃梨不讨好的事情。用户天然有那种刻板印象，就是那一英寸肯定更好是啊，是对吧？是对吧是？嗯，而且很邪门，现在有用户觉得，哦，这个玩意儿
2: 摄像头它不凸，它就不行，<笑>它这背后这个饼不大，拍照就不行，就成了一个。<笑>很很奇怪，但是我也没很能理解的事儿，就是消费者会用这个角度去评判摄摄影的能力
3: 。这这事儿要是聊起来，可能也是一挺大一个话题，挺大一个话题。对因为最近这几年，大家能明显看到，就是整个影像旗舰，或者说整个旗舰这个领域里面，的摄像头的代口会越来越大。然后你这时候你再反过头来看前几年机器，你就感觉那机器长得小气，对，就是头。<笑>是是,是,是，不像照相机，像手机。<笑><笑>真是，<笑>真的是，是是，做
2: 着做着就走形了、嗯。是，但是从我们角度讲，<笑>能小还是小，回到一个正常的东西来，而不是一昧的去
3: 去去搞得那么壮大巨人观一样感觉。那影像这边我们差不多，那我们就聊聊今天是。<笑>嗯、<笑><好吧><笑><笑>我们是不是要再放一个音乐什么的啊？这正正式开始了。来看我们今天这个正题、嗯，我们这个东西的名字就叫超视野全景虚拟屏，没错吧？是的，那天在。看一线沟通会的时候，包括我拿到真机体验的时候，我对这个东西非常震撼。震撼吗？对，呵呵真的非常震撼。这是恭维啊！不是不是，因为你你那天讲的逻辑特别特别顺，嗯、然后演示的部分，也就是感觉你应该排练了很久吧？排练到没有多久，但用了很久了。然后另外一方面就是，一是感觉这个东西好像是整个安卓这个近几年来比较大的一次，就是整个系统底层、嗯。你说这句话我。前两天也听到了，来说一下对。对，前两天我们在那个
4: 海外做交流的时候，嗯、这个海外的媒体说，就是他看到最近五年以来，这个安卓系统啊见到的最大的这个软件变革。
3: 这个里面一定涉及到很多底层的框架级的一些系统级的改动。是，呃，这是第一点。然后第二点就是看起来非常的符合逻辑，然后也很自然。
2: 感谢如此褒奖。嗯、其实我来这儿也不是很有信心，嗯、<笑>对,于对于这个东西、嗯，我还没有跟媒体真正交流过，对他们对,对,对我们的评
3: 你你先可以给我们观众朋友简单介绍一下这个功能到底是怎么回事因为可能很多人还没有这个知道它里面是什么。嗯、我们这期节目上线的时候应该是发布会发布会对吧？对对
2: 是的。所以如果看过我们演示或者说一些那个宣传片的朋友，应该大概知道是怎么用。如果只是你突然开车听到这期节目，我大概讲一下。嗯。就是长久以来，人们对于一块大屏幕上的多任务处理是有一个追求的。比方说，你为什么要买一个十五寸的电脑，而不是一个十三寸的电脑？因为十五寸天生就能多放下一个小窗口，或者说多看点东西。对于折叠机也是，大家觉得折叠机打开就是两个直板机容量，那这个时候我就应该至少能放两个应用并排使用。这个也是很符合用户买折叠机的一些场景。比方说，我一边干什么，一边同时干什么。但与此同时，我们在做这个功能的时候，会发现用户的野心不止于此。用户可能需要三个，用户可能需要两个大的应用放在一起。那这个时候，折折叠机的那个七点八寸的屏幕其实也不能满足，所以我们这一次干脆就突破掉屏幕这个限制。我们会想说，有没有可能给用户一个无限大的屏幕？这个屏幕是在你的手机之外的，你的手机只是观察这个屏幕的一个载体。它是通过一种方式来窥探这个15寸或者18寸的大屏幕。你在这个屏幕里边可以去通过很轻松的挪移，去靠近、拉远，这种多种方式在不同的应用窗口之间切换，得到一个很神奇的。一个行云流水般的多任务的操作效果。我们的那个官方营销名，一个是叫超视野全景虚拟屏，另外一个就是用数字来代替十五寸全景虚拟屏，因为我们计算下来，当你开三个大窗口的时候，就三个都是很大的窗口的时候，它的整个对角线的面积应该在十五寸以上了、啊，跟一台笔记本电脑差不多这种感觉，大体上是这样一个。但是实际上语言还是很难描述出它的这种画面感，所以非常建议大家在听完这一段以后，去随便搜一下全景虚拟屏这个关键词，看看啊、呃、能不能。更详细的把它讲清楚。嗯
3: 、我在回忆我看你演示这个功能的时候，最那个 amazing 的那个时刻，就是你把两个应用并排放在一个一个折叠屏上，跟普通的折叠屏手机是一样的。然后这个时候说，你突然一侧应用的这个窗口太小了，你想要把它展开一点。然后这个时候，它不是去侵占另一侧的那个应用的窗口大小，而是让这个应用出这个屏幕之外的啊。然后这时候给你一个暗示啊、哦，原来你看到的这个。屏幕里面显示的所有的内容，它不是一个完整的东西，是，它其实是更大的。然后你是在用你这个折叠屏的屏幕来去挪这个整个你观测的这个位置，是的，啊、嗯，然后这个时候体验马上就非常不一样了，是很
2: 神奇。它有点像探照灯，有点像放大镜，嗯
3: ，也有点像微 i Pro。<笑>对，因为你提到一个词很关键，就是“无线画布”。我记得当时在发布会的时候，然后这个跟微 i s Pro 那个理念是非常像的。我觉得它所有的构建产品的那个交互和框架的理念都，都都是在这句话上，就是我是一个嗯无限大的一个画布，对，然后我可以在这个画布上绘制任何的一个东西。是，哎，我想听听老麦，你你用完这个功能，你感觉怎么样
1: ？我其实呢，还没有真正完全。搞明白这个功能，嗯，但是我发现了，这确实有一些不一样的地方，对吧？就像刚才说这些，但是我现在其实，呃，比较担心这个学习成本的问题，嗯，对，包括就是用户他怎么样能够感知和理解这个功能，并且真正在，嗯、就是因为前面我们最开始也提到，很多的场景，真正大屏场景是我们想象中的，嗯，但实际上你拿到手的时候呢，用起来并不是那个样子，嗯，对，他就养不成习惯、嗯，这一部分可能是接下来我们要去重点。研究的是，比如说要怎么样给他做一些场景的预设，比如说我们什么飞书和微信，对吧？对，还是说哪一些就是我们真实非常痛的那个点，我提前都不给你给你做好了这些这些类似于像快捷指令一样的东西。对，哎，而不是说让用户拿到手之后他自己需要摸索去组合，至少你要给他一个一个一个一些预设的东西。嗯，对，让他感受到啊、哦，原
3: 来是可以这样玩的。这些问题我们等会儿一个一个来问你，我不知道你们两位要补充什么吗？就总体的这个感觉。我的感觉就是在海洲跟我们讲这个概念的时候，嗯，
4: 就是因为这个概念是海洲输入到我们这个产品上的，嗯。那之前我们确实也有一些这个很痛的地方，呃，包括比如说我跟海洲有的时候，我们晚上去看一些这个发布会啊，或者去看一些这个直播的时候，嗯，你发现到你想要去在右边记一点这个东西的时候，就是你分屏去记，右边放一个这个记事本，或者说去记一些东西的时候，左边的那个。那个发布会的，或者说就是这个直播的这个这个信息流，就变得非常小的一个豆腐块嗯，你就觉得我买了这么大一个折叠屏手机，我怎么在拿这个九分之一的屏幕看这个直播？嗯，<笑>对，那我干嘛还买这个折叠屏手机呢？所以其实，呃，在海周给我们输入这个概念的时候，我们觉得，哎，这个问题。真的很好的解决了，当然它后续还会加入到更多的一些设计的优化，去满足不同的场景。那它确实是解决了啊、呃，我生活当中的一些痛点。刚才一直没有提到，但我还是想再问一下，嗯、就这个东西。急
0: 死我呃我补充一下啊，海、啊、是刚,刚说、啊、这个东西像一块无限大的画布，嗯、像一个探照灯，像。呃、uh, ，V Vision Pro，、嗯、然后他就是没有提那个点，就无限屏、啊。哎,哎，对吧，<笑>没问题。<笑>对,对对对，我很想让你嘴巴说出来，可能是你，我不知道你是故意忽
4: 略了。没有没有没有，完全没
0: 有，<笑>完全没有，完全没有。
4: 没<笑>有，我们我我们听到这个创意的时候说，嗯，这就是海州巷的，<笑><笑>不能也不能这么说
2: ，
3: 这是我锤的宝贵的遗产。<笑><笑>是我我他不管是跟无线屏还是跟原来那个一部的三点零版本，是你甚至可以看到 TNT
2: 的影影，它是一脉相承的，也是我在锤科这些年的所学，跟着罗老师的所知所学的一个、嗯、<笑>一个大缝合，也不能叫大缝合吧，一次提炼，因为我总觉得比之前还是有一些提升的，就是我在是的是的在产品的思维上还是有些提升的。之前就是有一些早期朋友说这个。很像无线屏，但实际上我如果讲这两个产品故事，你会发现他们俩一点都不像嗯。嗯，他俩的诞生之初是怎么来的？无线屏是我们当时招了一个，呃，在野的比较野生的产品经理，就是一个小孩、嗯、可能也不小了。经常在微博上给我们发一些很有意思的产品 idea， 他自己做成小视频给我们。嗯、哦，其中他做了一个很有意思的点，就是手机太大了，我够不到左上角，怎么办？我通过触发一个按键，然后通过体感把这个手机挪上去。手机挪了，画面没挪，这时候那个按钮不就自己的移动到画面中间了吗？这样我就能摁了吗？嗯嗯。啊，这虽然只是解决了一个单手模式的问题，但我们看到背后有一个潜力，就是它可能是一个很很棒的交互，就是画框动或者屏幕动，里边的内容不动。嗯，这是一个无线屏来历。至于最后为什么无线屏做成那个样子，是因为它是单纯为了把这个交互变得有意思、变得有场景而去做的一个功能。对，所以到后来我们到坚果 Pro 3、坚果 R 2的时候，已经把这个功能下掉了，因为实际上它的使用率没有那么高。对，它有点炫技的感觉在里面。对，然后回到我们今天讲的这个全景虚拟屏，其实这个功能在一开始并没有想说我要复刻一个无线屏，或者复刻一个什么东西。我们单纯只是在想下一代移动设备的操作系统应该是什么样的，甚至可以说我们并不是为了解决多任务问题，多任务只是这个这个这个方案里面的一个必解之问而已。对，我们就在想，可不可能给用户提供一个无限大的画布，嗯，然后在不同的尺寸上、不同的屏幕上，呃，甚至跨端上，然后能在这个屏幕上做用户想做的任何事情。这、就是我们对于未来的一个想象。当然，操作系统可能有很多种想象，比如 AI 来了，有没有可能操作系统就变成了一个对话框？嗯，没有 UI 界面，这都是无限的想象。然后我们就开始预言啊、呃，当时也给 Peter 汇报过，他觉得哎，这个想法还是挺挺挺大胆的，就给用户提供了一个大桌子，什么都可以往上摆。嗯、然后我们开始技术预言，所以这个这个项目。用了大概一年多，甚至一年半的时间，所以为什么我说我来这公司两年只做了一款产品？因为它预言就将近花了一年时间，然后就开始替换它的框架。呃，因为整体上这个项目最大的难度在于，我们把原生的一大块承重墙给敲掉了、嗯，换成我们的了，就是原生的分屏架构。这个待会儿如果有时间，我们可以详细展开。就是原生分屏，大家都在用的分屏，有很多很多历史包袱，很多问题不好用，我们干干掉它，然后。用我们的这个架构来做，所以呃，实际上我们当时规划的时候，可能有我们我们好比说有百分啊，现在你们看到的这个全景区里面，可能只是其中的百分之四十左右，对，它只是把多任务问题给很巧妙的解决掉啊，仅此而已。对，所以从这个角度来看，你会发现他们在它跟无线屏有相似之处，但是本质上又
3: 是完全不同的两个产品。我是感觉就是你们拿出这套东西，对于。谷歌来说也是相当震撼的一个一个店，嗯、<笑>是、嗯、我们我们也跟
2: 谷歌内部交流过，不、嗯、过也很兴奋，说你拿过来
3: 。<笑><笑>
2: 他他,他当然他说的这个拿过来不是说把这个代码拿过来、嗯，他有这方案，你们把那个方案拿过来，机器拿过来，我们研究研究。嗯，因为这也是整个我相信，不管是我们还是友商的产品经理，嗯、做大屏的那个产品经理，友、嗯、商的那个朱海洲，肯定也在考虑这个问题，就是在折叠机这个尺寸上，第一是正方形，第二七点八寸，说大不大，说小不小。嗯，到底怎么搞多任务？业界当时的一个主流共识，可能就是我就用多窗口就可以解决嘛，对吧？一个屏幕上放四个窗口，这个在电脑、在十寸以上的 Pad 上是可能是 OK 的。TNT 不就是嘛、嗯、？TNT 当时定的最小屏幕尺寸十二寸啊、嗯呃，你管五个窗口没啥问题。但是在折叠机上，你管五个窗口就疯了。是你四个窗口一定会被一个窗口盖住，你要用任意一个窗口要挪挪挪。所以这个、嗯、这个方案第一条初衷就是我不让你管理窗口。你把应用往这个桌子上摆，我来给你排窗口。你用的时候点一下就实
3: 现了窗口的切换，嗯、啊，就是这样的一个思路。我我是感觉就是，呃，这个东西往大了说，好像就是在重新思考手机的这个，不是说手机啊，就是移动载体的这个多任务的这个呈现。是，也包括从这个交互层级上去重新构想了一下，比如说应用和应用之间的空间关系是怎么样的。原来在手机上。我们能看到很多那种动画的暗示，告诉你说这个桌面好像是最底下的那个层级，嗯，然后你点开一个应用，应用浮上来了，是啊，然后就是告诉你这个整个系统的层级是有深度的，对。那现在就变成了说，哦，原来可能我们手机上设的那个墙纸，那个墙纸是无限大的，是啊，然后这个桌面也只是在墙纸上的一部分，是的。然后你的所有你的这个应用并排放置之后才。逐渐的桌面的这个窗口填满，对，是，嗯，它是这么一个、嗯，我感觉从底层的交互逻辑上就有一些变化
2: 。我们并不是想要分割一个屏幕
3: ，对，把一个 7.8 寸屏幕平均分，而是我们想办法把这个屏幕扩大。嗯、我我这边因为我没有特别详细体验，我想就问一下，就是建议应用在这个全景虚拟屏的状态，你比如说一个横屏，嗯，或者说是平板模式，或者说是默认的这个竖屏状态下，它。不同的这个应用，它的状态是怎么样的？比如说，我能不能在我打开了一个微信，它可能默认是一个小窗口，然后这时候我想在这个模式里面让它变成一个平板的模式的这个微信，嗯、也是可以的吗？也是可以，你只要让它
2: ，你比如说你现在微信跟抖音分屏，嗯，你把中间那个线。往某个方向拖一拖，其中有一个就会变大，比如微信变大，它就会变成平行世界那个版本的平板版的微信。有一些应用，比如说像游戏，它变形以后可能会 crash 或者会画面扭曲，所以我们会以它最佳的那个比例出现在我们的画布里。这也是顺带手解决掉那些应用兼容性的问题，因为，呃，如果你用过折叠机或者用过平板，你会发现有大量大量应用是不能分屏的，对吧？这是很痛的，尤其是游戏不能分屏这一点，你会觉得。
3: 啊、呃，好可惜，对，干嘛？
2: 好可惜，所以，所以这个方案我们就是百分之九十九以上的兼容性，只要是个应用，你管你什么样，你摆上来就行了
3: 。对，然后你们系统根据摆在桌面上的不同的应用的比例，调整它的这个窗口的位布局啊布局、啊。对是，然后你，那你其实刚才也顺带回答了，说为什么你们不一开始就选择说那个层叠多小窗的方案？嗯，你们认为这个方案在现在的这个折叠屏的这个。屏幕的尺寸上是没办法完成一个很好的体验的。是，嗯，它可能需要一个十寸到十
2: 二寸的尺寸。嗯，这个方案我们不觉得它不好，我们也在同步研究。嗯，对，就是所谓的多窗口桌面系统这套东西，只、嗯就是在折叠机上面本身就是大家是一个移动派使用的、嗯，没有键盘，没有鼠标，没有时间坐下来精细化操作。嗯，所以我们希望还是尽可能方便快
3: 。因为在范 o l 二那一代上，我记得有一个 feature 就是说我。两个应用左右分屏之后，嗯，我在一个应用里面触发那个输入的时候，那个输入法只在那一侧出现。那拿到这个全景虚拟屏的时候，这个输入法的问题，你们是怎么去思考的呢、嗯？主要就是看两方面，一个是用户价值，一个是实现成本。嗯，对。如果当这个界面上
2: 只有左右左右等分的屏幕的时候，嗯，这时候输入法。在左边或者在右边，肯定是一件好事儿，因为它不会遮挡另外一块儿、嗯。但当屏幕上出现不光一个应用的时候，嗯、尤其是三个应用竖着排列在一起的时候、嗯，你的输入法是否要在某一个应用、每一个应用下面小方小块出现？可能这个不太好，嗯、因为用户对于输入法什么时候出现也没有预期。甚至我们的那个品字型布局的时候，是、呃、你说输入法就很尴尬了。所以我们会倾向于在这个方案里面，输入法是归一的一个形态，要么就是悬浮态、嗯，要么就是抬起来的态。对，然后就是实现成本
3: 上，这个方法也会更，呃，投入产出会更高一点。跟你顺便就是，也不是顺便就是你刚才说、嗯、详细聊聊原来安卓那个分屏机制的问题、嗯，因为我感觉这个是可能是你们做这个零功能里面克服掉的最大的困难，嗯、可以这么说。对，安卓原生机制其实安卓做了很多规范，他
2: 把很多细节都想到了，但是奈何生态不听他的话。<笑>对，这个在我们后面如果聊到那个 Taskbar 多任务的时候，也会出现这个问题。等<笑>会儿会聊到对。对，就是如果应用按照安卓的规范来做的话，那些很多不能分屏的应用原则上是可以分屏的，因为安卓就要求你要让它能 resize。对，只是说我们很多应用开发者他可能为了适配性或者为了一些特殊的原因。它不能调，所以说导致的结果就是它的那套架构很美好，但不能落地。然后我们当我们拿到一个数据，就是在某些机器上面用户分屏失败率甚至高达百分之五十多的时候，嗯，我们觉得这件事是不能被原谅的，嗯，我们要解决，所以就就干掉嘛，
3: 重来吧。在用这个东西的时候，我有一个非常大的感觉，就是它好像跟现在的那个多任务的界面，嗯，是有一点不太兼容的。比如说啊，我现在几个应用按照这个品字形摆在一起之后，嗯，然后我切换一下多任务，我都我不我都不用去多任务那个界面，我只要横滑一下那个小红条，嗯、然后这个时候对于用户的预期来说，我不知道应该回到哪儿。它这个东西它最后是不是要替代掉多任务
2: ？它应该不会替代掉多任务，多任务是一个很重要的用户界面，嗯、这么多用户在用。嗯嗯，只是说你刚才讲的这个问题确实是存在的，就是当几个应用组合在一起的时候，是它在后台多任务里呈现，到底是以一个捆绑式呈现还是一个单体式呈现？尤其是当它多开了好几个这个分屏组合的时候，嗯，这个时候确实理解上会有一些错乱。我们也在想办法去解决这个问题。不过，呃，原则上来讲，如果这个用户不是到多任务里去回跳很久以前的应用的话，我们会倾向于在 task bar 上面的最近三个任务里面。能够明确的告诉他你前一个跟上一个是什
0: 么
2: ，嗯，这样是一个比较好的一个解决办法
3: 。因为我自己用手机，呃，尤其是最近我我观察了一下我自己的使用方式、嗯，我觉得就多任务这个界面我好像很久都没有进去过了。切换多任务的时候也是就是左右横滑切换我最近几个应用，是，是，而不会去进入多任务界面，可能我要打开我。之前很久的，找很早以前的那个，对，在那个任务站里面之很久之前的那些东西，我、嗯、我要打开一个应用，我肯定是直觉上是回到桌面去打开。所以多任务这个界面，我觉得可能也是真的好，可能要重新思考一下这个东西的存在的。就到、这个、价值了是吧？这个这个问题
2: 我们带回去好好讨论一下。啊<笑>、嗯，你还说的真的挺有道理的。就是当用户假定说，直板机我不论，因为直板机没有那么复杂的多任务机制。是，嗯、呃，光是折叠上面的话，有没有可能我们把未来把所有的多任务都在一张画布里呈现，或者说用户其实不用太在意切换多任务这件事情？对，这个这个我们可能后面会有一些。深度的思考，也许在未来某一天有个新的方案出来，<笑>到时候再上一期播客来回聊当年离的聊到这个问题，<笑>又让我想到外包 S， <笑>桌面多任务就是多任务，是<笑>哇，还有 Migo 系统当时的一些创建，是它、嗯、Migo 系统推出每个应用，它的应用的那个那个那个截图不能叫截图，窗口都会在桌面上呈现出来，活着、嗯、都活着放在桌面上，很有意思，都给了我们很多启发。
3: 反、嗯、正就是我自己感觉啊，就是尤其是到可能微 i Pro 呈现出来那个状态，嗯，他我感觉好像也没有多任务界面，但是他有没有比如说 Dock 或者说这个任务栏这个？
2: 用户怎么把一个不想用的应用收起来？多研究研究是。
0: 是，我我不知道这个部分，就是尤其是跨端文件打开的这个部分的海州参与的深度有多高哈。嗯。因为安迪斯云这个概念应该是啊，不是这概念哈，或者说这个项目应该是 OPPO 去年第一次公开对外部讲我们整个云计算的这一套东西。嗯。那我们统一用这个安迪斯云的这个形象去对外露出啊。对。然后我昨天大概见了几个 Keynote， 包括 Page 试了一下。嗯，也是一个类似于比如说我们日常的这种办公软件，嗯，就是钉钉啊、飞书啊，它一般也是一个呃云的概念嘛。我先传一个我可能不认识的这样的一个格式到云端里面去，嗯、然后再做云端做编辑码的动作之后的话，我又回传给用户这样的一个操作。呃，我不知道你们把这个功能考虑到系统级里面是更多的是用户调研导向呢，还是说你们洞察导向的？这个我会比较好奇。两方面都有，嗯，两方面都有，就是用户打开文件这个痛点其实
2: 常年是存在的，尤其是年纪偏大的用户，他收到一个哪怕是一个我们最常见的文档格式，在某个应用里打开，他都会弹出七八个阿猫阿狗软件说我能开，对、嗯，以至于你都不知道用哪个开，嗯、对吧？网盘说我能开。读书软件说我能开，甚至最邪门压缩软件说我也能开，
3: 确实，对确实是，所
2: 以说我们就在想有没有可能从系统层减少用户的认知负担，就是当你不知道能不能开的时候，用我们的这个来开，嗯，对，当然你要知道用什么开，你用那个你知道那个开也没问题，对，这是一个用户考虑另外一个层面，就是这个事情靠三方去解决可能要很久以后，但是如果靠系统来解决的话就很快，对，因为你知道。当三方解决的时候，它又变成了阿猫阿狗里面某一个按钮，对，然后用户找它又很麻烦，而我们是可以把这个按钮尽可能给到一个显眼的位置，让用户没有太多查找的
3: 效率上的负担的、嗯。因为我我在那个媒体公会上也听你讲到，就是、说那个 Taskbar 这个东西是安卓原生的一个规范，就是 12L 的时候引入的。嗯、对国外我知道有一家它适配了，然后国内的话基本上。除了我这次看到的泛南三以外，其他家都没有去做
2: 适。哎、呃，有有有，有一家是吧？嗯，有一个跟我们隔壁的友商啊，对，
3: <笑>那<笑>对也做了。那问题就是，为什么既然是安卓推的规范，嗯、而且那 12L 那时候是很大动静呢？是说，是,是谷歌亲自出来说，我们要专门专门做一个版本来去适配折叠屏相关的一些 feature。那为什么他们都不去做呢？我觉得这个可能不同的企业有不同的就是产品
2: 的我叫什么评审会或者说准入标准吧。比如说我们在做这个功能当中就遇到很多问题，嗯，这些问题当中一个不解决可能都是都是问题，对，都都可能导致它 NG 掉。比方说，呃，最严重的问题之前我们讲过兼容性。如果应用理想情况下应用是按照谷歌规范来写 ，Taskbar 起来的时候它就应该自动的避让掉，就像应用导避让的导航条一样，导航条是占位的嘛。对他把导航条变，让，但有些应用你看它不规范，导航条都可以盖住它的界面，所以这时候你就可以想象 Taskbar 来说把它的底部给盖住了，嗯,嗯，底部又是很重要的导航区。所以为了解决这个问题，我们就发动去找三方去谈，我们自己想办法解决。因为谷歌它并没有给出一个端到端的完整的解决办法，去达到多少多少应用适配率，然后保证这个东西它不能成为一个祸害，这个是一个很大的技术上的成本上的投入。另外可能就涉及到一些，比如说企业的内部的价值认可度，比方说这个到底是不是所有用户都需要啊？是不是一个高价值的产品呀、啊嗯？嗯啊，我们内部也其实也讨论过，比如说有一些比较保守的产品，就会认为说用户不需要一个这样的东西，因为打开就是个大手机、嗯，折起来是个小手机，用户用着最明白。你给他多了个东西，这个东西常住在下面，跟原有的外屏交互逻辑又不一样了、嗯，用户要徒增学习成本，你做了干嘛？对，可能这也是一个价值审核上的一个一个门门线吧。所以当时。如果其实时间赶得及，我们应该在 N 二时期就有机会把它做上去，只是当时各方面不条件不成熟，所以到了 N 三才做。只是说我们这次做了以后，不光是跟原生的那个功能实现一致，我们还加入了像文件袋这样的一些功能在里面。至少从我们目前的数据上看，它的开启率是非常非常高的。就用户拿到手非常少的用户说，我不用它，我关掉它，我嫌它烦。大部分用户就保持它在这儿，而且会高频使用。那在你来看，这个东西它最核心的对用户的价值是什么呢？一方面就是用户找应用跟切换应用的成本比过去要。低了很多。在手机上，你想要找一个应用，你把它退出桌面或者去多任务里找，还算比较轻松，因为它只要上滑一下，整个画面缩小，屏幕小嘛。但在大屏上面，当一个巨大的动效呈现在你面前的时候，你有一种好像穿过一座大山的感觉。嗯我从一个好硕大的应用退出到桌面，然后翻两页找一个应用，整个过程就很耗费你的心理。嗯、那它怎么办？你的常驻应用，对吧？你就不用再回桌面，你可以在上面快速的定位到你的这个应用，这是个心态上的感觉，还有效率上感觉，就是它有最近任务。你如果是高频的在三个应用之间切换的话，点点点就可以快速的切换了。嗯、对，另外还有，因为它是个常驻的东西，它屏幕大，它可以常驻，常驻以后就会有很多快捷入口。其实我们之前，我们早期版本里那个。左侧应该还有另外一个功能，只是处于某种原因，我们先把它藏掉了。它可以更快的在任何情况下、任何界面下触达那个功能，比如文件任意门这个功能，也是一个效率的提升吧。嗯，就类似一个
3: 用户可自定义的那么一个东西。嗯
2: 、呃，也不是自定义的是，是一个新功能
4: ，以后我们再说
3: 。我想补充一点就是，呃，我们这次 OPPO 做这个大屏系统，
4: 其实是有一一系列完整的思考的。嗯，啊，可能在之前很多。的这种历史的一些一些手机啊之类的去做这个大屏系统，它是看到问题解问题这样的一个思维。比如说，我把这个我有一个大屏，我有单个应用放上去之后，我发现到哎适配出现问题了，那我就设计一个这个什么平行视窗，我来解决出现到的问题。但是并没有完整的去思考，我现在屏幕变大了，整个的这个多任务体系的这个效率问题该怎么样重新去塑造。那因此，我们这在 OPPO 去做的，就是无论是 Task Bar， 还是这一次的这个全景屏，还是说呃应用库，还是说这个文件任意门，其实它是一个完整的思考，就是从用户打开这个大屏开始，我的。呃，整个的多任务系统的每一步的操作，无论是把任务快把应用快速的拖拽出来，形成了分屏，分屏之后啊、呃，怎么样再更好的去立去把这个超出屏幕的视野，把这个任务进行一个呈现，它是一个非常完整成体系的思考，而不是之前这种遇到问题解问题的想法。因此 ，Taskbar 成为了这整个一套体系当中的一部分
1: 。确实有这个感觉
4: ，是、嗯、一个很很完整的一个。一个方案吧，像一个中枢一
1: 样的一个，是。而且我觉得它本身有这个电电脑的一个长期教育，就电脑一般地下都有这个这个栏嘛，所以其实在使用上不会有很很大的什么违和感呐、啊，或者是教育成本
2: 。而且电脑上，我相信不管是 Windows 用户还是 Mac 用户，应该把它藏起来，或者说我故意不用它的概率还是比较低的。对有一些用户会，对大部分用户是习惯了这样的一个教育对，比较少，所以还是我们也很感谢谷歌，他创新性的做了这样的一个东西，是的，是的对是的嗯
3: 哎，那这儿我顺便有一个问题，想问你们，就是因为我们刚才不停地提到说，安卓这边本身有一些它设计了很多规范，但是没有人遵守。我们在做产品的时候，就会遇到很多这样的问题，就是明明我们设计了很好的策略，但是没有人，没有人执行。嗯，然后你就会变成了啊，我要做很多事情，就不得不替很多三方应用去擦屁股。是这个这个里面，我就当时就觉得非常不好。我不知道你们是怎么看的？这个我还。其实还叫阴差阳错，我还挺感谢我以前在
2: 锤子那段经历的，嗯，因为锤子是个小厂，它对三方没有任何号召力，嗯，所以你会发现锤子的解决方案优先考虑我能系统解决就系统解决，嗯，别去花钱找三方。然后来了 OPPO 以后，我会发现它是个相反的，就是如果我有个方案，我可以去推广三方，因为它用户基数大，呀、嗯，六亿用户七、七亿用户，三方也愿意配合啊。但是我还是会保持着对。之前的老东家的那一份就是职业的经验和敬畏、嗯嗯，我觉得如果我们还要做一个方案，短期你可以找三方去谈，但长期我们还是要尽可能尽善尽美从系统去解决、嗯，不管三方有没有遵守这些规定，我们要想办法把兜底给做好。嗯，哎，这也是人生的不同时
3: 期的经历组合起来，你会发现它带来的一些效应。所以我就觉得你确实是大家说的没错，就这功能一看就是你做出来的东西，<笑>有有那个有那个味道哈，因为它<笑>不需要三方做任何适配，<笑>是是，一下还解决了原来很多分屏的一些问题遗留问题，这也是因为我们吸取
4: 了 N 2的一些教训吧，嗯，就 N 2如果我们确实是在尝试一家一家去去谈，把适配做到最好，<笑>但你发现到就是。不是，这每一个用户里面总有那么一两块应用，它是可能不在这个 top 一千或者是 top 五百里面。对对对,对。但，保不保？对，对。但只要出现了一例这样的情况，你就觉得，哎，这个系统怎么好像这么难用？我突然间横竖着竖横呃，这个这个屏幕横着横着突然变成竖
3: 着了。那个范能三 Flip 那个产品经理过来分享过，就是他们调研的时候，这竖折用户，嗯，他跟我们说他们、嗯。能不能在那个外屏上适配一下宝宝巴士<笑>？对，然后我就说宝<笑>宝巴士这应用，我回去查了一下，好像不在任何一个 top top 级定里，所
4: 以非常小众的一个需求<笑>。但是你如果没有
3: ，用户
1: 会恨你
4: ，觉得你做东西做的不到位。就这一个用户，对他来说。嗯这对他来说的影响就很大
1: 。回去牵个头吧，咱们少儿派的也适配一下。
4: <笑><笑>我们应该
2: 适配好了，<笑>没有？我刚才看了一下，那个会遮挡，那个会遮挡，那就你们想办法适配一下吧。<笑><笑><笑><笑>就是<笑>就是你人<笑>人人,人在这儿了，是吧？你又不是 top 多少，是吧？<笑><笑>没有开个玩笑，因为你们那个研发老肖跟我很熟、啊，我很早就跟他讲了，看一看安卓十二幺的文档对对对对，咱们该怎么。就是你用你那那个安卓十二的方案，肯定比我强制把你给弄上去更好嘛。是，然后刚才古月提到一个问题，就是就是用户对于三方的兼容性，对我们会觉得，比如说不在 top 三千里面，我放过就放过了。但是这用户不是，就这个用户他真的很像宝宝巴士在外面的时候，你没做到，他会对你很失望。是的，这个也是折叠机为什么这几年。没有我们想象中那么快的增长，就是确实有很多情况不如用户所意。对，嗯，对，所以在 N 3上面，我们也致力于去希望用户至少在 N 3上能少遇到这种糟丁糟心事儿。因为你一旦遇到你你不碰它，你可能下次再碰它就很多年以后了。嗯，就像对一个人失去信任以后，你想要再重新建立信任，你要好到好多好多的信任背书去做。也希望友商一起，我们大家把这个生态一起做好。只有生态建设做好了，这个产品成为主流产品才有。可能的这个机会
0: ，我想接着刚刚我们聊那个折叠屏适配的这个问题，问一下两位哈，就从你们的体感来讲，那毕竟最好的解决方案其实还是应用厂商他自己去适配自己的应用嘛，在大屏上可能有个比较完美的展现。从你们接触这个折叠屏项目的这一两年的体感上来看，这尤其是这些 top 级的应用，目前对于不管是安卓平板还是甚至手机的折叠屏的态度，有没有一些变化？
2: 会有一些变化，嗯，这个变化可能源自于他们某一个老板用上了折叠机，<笑><笑><笑>我们的手机赠送到位了哈啊，开个玩笑就是、嗯，至少相比几年前那种大家对于折叠机是否还能活下去存疑的时候，嗯、啊，现在大家已经对于折叠机是不是一个伪命题、嗯，对，已经没有什么太多讨论了，因为折叠机发展太快了。那 OK，、嗯、接下来就是我对它适配到底要付出多大的精力去适配，嗯，因为有一些 top 级厂商。你会发现它就是它不光折叠机，它连平板，比如说 iPad， 它都不适配的。<笑>对这个，咱们不能说它懒，<笑>或者说它不愿意去适配，而是确实为了适配，对于它整个的架构。变化冲击实在太大了，嗯，这个决策或者说这个投入产出比的换算，一定要等到折叠机或者 Pad 的量份额大到足够大、嗯嗯，它才有这个必要去换，不然有可能造成，就像刚才那个，到底是不是分开一个道理？就是我的架构一旦调整，可能老用户就被牺牲掉了，嗯，就是这样的一个曲折。不过整体上是一个好的，我们希望大家多买啊，多买了以后鸡才能有动力生蛋嘛，蛋才能孵出更小的蛋、<笑>更好的小鸡嘛。大家都不买，那就。
0: 维持原样啊，这可能三方就是他们自己的选择问题了。但是我们作为厂商来讲的话，还是会去主动推他们去适配嘛。是。那我们刚刚讲到一个很重要的原则，就是 top 级别的应用的适配、嗯。那除了这个维度之外的话，比如说我们作为软件产品这一段的话，嗯、去尝试推动一些应用去原生适配的话、嗯，其他的一些指标可能是什么
2: ？我们就以大屏来说、啊，嗯，直板机就不说大屏、嗯，我们可能一起去做行业的那种。呃，通用的规范或者白皮书，我们会给出他们一些适配的接口，降低他们适配的难度。比方说，早期我们行业里面的老大哥，他做平行适创这种这种，这种也算是一种解决办法，确实也解决掉很多兼容性问题。当然，我们也有自己的自适应的这个引擎、UI 引擎，去把一些本来三方适配难度很高，我们通过系统去去解决。反正就多条腿走路，去跟三方交朋友，去跟用户交朋友，想办法最好给到用户一个最佳的方案。也必须谦虚的讲，就是到目前为止折叠屏的适配问题，大屏配问题也远远还没有达到我们想要的那个目标，嗯、必须要再去努力。当然，这个里面也离不开早期消费者支持，像老麦啊
1: ，对，
2: 就一代代的买，<笑>只有你们买，我们这个这个生态的故事才能往下走。<笑>对，我这话是不是说的有点自己打脸了？然后评论区说，那我不买，你玩球吧。<笑><笑>不会的，好东西放在这里，我觉得你会忍不住想买
0: 。接着就是，我想就我们探讨一下，就是我今天想最想问的一个问题哈。从大折叠一直，可能那些老大哥开创这个品类，到我们现在做到现在为止的话，看起来似乎大家一直隐隐的有一条宣发的线，就是效率商务。以及商务人士等等诸如此类的啊，就是只是说这个宣发的表现形式上、嗯，有的人可能对这个东西暗示没有那么强，有的人可能就直接通过营销物料的形式告诉说，哎，我就更想卖给那些当老板的用户或者企业家等等诸如此类吧。呃、我想知道，就是我们作为厂商里面实际工作的人是怎么理解这个逻辑关系的？效率、商务跟大折叠这三个东西之间到底是怎么样一个逻辑关系？那我再我再拆解的简单一点哈，就是说大家现在不管是调研还是洞察出来的那种场景，是否就是我们认为的这种商务用户可能更高频的一些场
4: 景？其实大家在做这个折叠屏的时候，这个大屏啊，其实，在做这个大屏的时候，折叠屏出现之前，那这部分用户他的这个使用场景是被什么产品满足？很明显是被平板所满足的。那在这个平板的场景当中，其实我们确实做了很多调研。用户主要的两个使用平板的目的叫做轻办公和重娱乐。它相比于手机的特点是轻办公和重娱乐。轻办公就是在一些比较复杂的这种，比如说多任务多任务场景,、呃务场景<音>，它不是说我要在 PC 上面去跑一个这个什么渲染啊之类的这种更重的这种办公的。办公的专业办公的场景，而是说我可能去做一些简单的，比如说这个多任务，或者是做一些简单的这些啊、呃、图片的编辑啊、文档的查看啊、这个文字阅读啊等等的这种类型的轻办公。这个重娱乐就是。呃，我可以更好的去看一些视频，去打游戏。而这个平板它肯定包括我们现在折叠屏，其实打开之后会有更好的这个散热的这样的一个水平，因此可以有一个呃还不错的这种高帧游戏的这样的一个画质的体验、嗯。做了这个折叠屏之后，其实是在逐步替代平板当中原本用户使用的这些用户场景跟这些用户啊、呃、希望使用的功能。但因此，呃，轻办公和重娱乐就。被这个折叠屏手机吸纳进来了。那刚刚也在说，竟然是轻办公，自然而然就吸引到原本注重轻办公的这一、嗯、这一批，无论是我们说的注重高效的这些人士，还是说市场上的那些可能商务的人士，他可能要给用户其他的人去展呈现一些信息，经常需要阅读一些文字，看一些其他同事发过来的消息。因此，自然而然这两部分用户，他就是天然天生吸引的。吸引在了一起，那当然剩下的也确实可能会有一些、嗯、平时就拿这个屏幕去看一些这种呃视频啊等等的这样的一个一些用户。那当然我们也可以这个屏幕又要说一下我们这个产品的优点了啊，<笑>我们这个屏幕的高清。高刷、高亮、高亮，对吧？是非常适合这种这个娱乐的，的<笑>对,<笑>对，三高对上了是吧？对，是的，非常适合这种娱乐的表现、嗯。比如说你去看一些这种杜比世界啊，或者 HDR 这些内容的时候，可以获得非常好的这样的一个视频娱乐的表现。嗯，那我们这次也配一个这个行业比较少见的这种三扬声器，那在这个过程当中可以获得这个最好的这个影音,音的这样的一一个效果。那除此之外，在这个呃，软件上面我们就非常注重轻办公上面的一些相关的这样的一个一个一个功能了、啊、的适配了。那我们也是为什么这次就是海州给我们带来了这么多整个 OPPO 的这个软件工程的团队给大家带来了这么多好的办公团队的效率，嗯、也为什么折叠屏会吸引到你们刚刚说的这种所谓的商务人士啊？但我觉得“商务”这个词可能并不是那么、呃嗯、准确，它可能就是。在他的生活场景当中，需要对效率有一些追求的这样的一批人。
2: 因为其实你在问我这个问题的时候，我一直试图在把我们所谓的想要打或者想卖的那群人。刻板化，对，刻、嗯、板化。因为我也很想把它卖给一个准妈妈，也很想卖给一个老父亲，或者卖给一个学生。只要他，比如勤工俭学买到这台机器，嗯、就是我不太想做一台专门为以一个特定人群服务的一个机器。嗯、因为你看，世界上最大的那个手机厂商，他、嗯、从来不会在他的任何宣传物料里面去标榜是我是专门 for、嗯、游戏党，或者说我是专门为什么人群做。嗯、对，好的产品应该是兼顾所有人，甚至包括对我们有障
4: 碍的,的。的追求效率，他可能一边看看抖音，一边去购物，就是买些生活中的效率、啊、生活当中的一些效率。他不光是工作上刚刚说的商务的这样的一个效率。
1: 嗯、而且我这儿还刚好有个故事，因为我当当时认识一个做 N 二线下渠道销售的啊、嗯，那当时他给我讲了个故事，就是说，其实有很多人是买给父母的。打开之后，屏幕大，字儿大，对，显示也好看对，对吧？他们看了也舒服，然后价位又、嗯、又比较适中。所以这种需求，你说可能跟原来预设的就完全不搭嘎，确实对,对。所以很多产品，我觉得它确实怎么说呢？就是这个问题确实很难。我觉得就是我们回顾过往啊，很多当年觉得定位非常精准的产品，但都失败了。对啊，那这个东西你说原因在在什么地方呢？也可能也跟产品经理无关，对，是就是有很多很多很多复杂的因素。嗯、是、嗯，但是
4: 做反正得做好。就刚刚说吸引到，确实，啊、呃，越来越多有些。哦，我们这次去看折叠屏的使用用户年纪，肯定是要比其他的产品的年纪会更大一些。大一些，那确实也是有很多人是因为我直板机看这个字没有，就是大屏上去看怎么轻松惬意。嗯、那这部分人也非常关注，就是。这个手机的这种护眼的这些一些性能，那、哦、因此我们这一次，嗯、<笑>你对你对你对，你今天这个是带着任务来的，这个、是吧？<笑>主主要是对<笑>对，对我这个问题
2: 没想讨
0: 论这些，<笑>是啊
2: ，是啊。<笑>对，主持人心想：我、哦、这不能往上扯、嗯，那我下面再挑战一个更难的问题。
4: <笑>对，这个首次男音的智能护眼的认证啊、呃，在这个产品上面，这个有的友商做了高频 PWM 的这样的的样的的,的,的方式，对吧、嗯？让大家眼睛更舒服。有的友商做了这个啊、呃，色温自适应是吧、嗯？就是这些你见到的，我们这一台手机全部都有。嗯，集<笑>约一体。啊，这话题接的还挺好的，确实,确实从效率聊到了护眼
0: ，我完全没想到是这样的一个状态。
2: <笑><笑>那我再来给你扭一扭这个话题。哎，我我我在上海站柜卖机器卖手机，对，因为我们产品经理要去推销。如果等我们的 N 三上上市以后，不出意外的话，可能你们会在某个门店见到我。啊、看到你、啊、对，然后我就在那里穿一个。那个销售的衣服，然后和大家面面，
4: 然后挺多粉丝想动对奔过去,去也，也也有知道说这个那个卖手机的
2: 人，那个是谁谁谁然后过来。我我当时在上海卖掉过一台 Find N、嗯、二，嗯、呃，当时他也是一个儿子带着爸爸来选手机，嗯、然后把整个一层楼的折叠机全买了一遍，然后就买了我们那个。然后呃，首先我觉得他们家应该是蛮有钱的，就是买折折叠机并没有什么太大的那个负担。然后他也，他的父亲也不是那种什么商务人士、校园办公什么一概不是。他跟我在那儿花了很长时间聊他当年在传奇，他父亲。在传奇工会里的故事，他是一个很老的氪金玩家，光是玩那种这种传奇游戏什么就花了非常非常多的钱，对。然后他买折叠机就是为了玩某一个我没听过名字的游戏，可能也是个氪金游戏，但是他说在这个上面体验是最爽。对，所以那时候给我一个感觉就是，我靠，游戏人群也能打呀，<笑>一加也该做折叠机啊，
0: <笑><笑>越来越、越来、越来越邪门了啊，我们这个。这聊天方向，一
2: 加不就做了吗
0: ？啊、嗯，是
2: 我们这些效率功能，一加也有啊，嗯，是吧？而且它游戏性能也不差，也不差对，是。所以你可以发现 ，Find N 3是一台集大成者，又是效率神器，又是护眼的好东西，哎，还是一台好好用的游戏机、嗯嗯、对，哎呀，对高帧游戏机都开了、嗯
1: ，都开了，都开了，我一打开就发现就是，是我们尽可能不做
2: 游戏方面的限制，让你打得更舒服，
0: 超高清画质，嗯，适、嗯、配的。<笑>怎么你也开始输出卖点了？<笑>咱们这氛
3: 围起来了啊、哦呃！以后你们改改直播间吧，是吧？我感觉你们就是都可以回头来我们这儿录制，<笑>是就是那个做植入的时候、嗯，确实流畅，特别自然，<笑>对对吧？还有故事，<笑>要
2: 故事有故事，有场景、嗯、要场景有场景，就是秀 notes 里就该出现一条链接、嗯，是吧？你再给个什么特特特什么哎什么马之类的东西打个折，那少不了我
1: 这个角色呀、哎，我要引货，对<笑><是>吧？<笑>对，给
2: 你们开头啊，哎你。别说，真可以跟我们的商务同事商量商量，看看你这儿能卖多少台，没准成成一个嗯，省级总代的水平了。嗯、买买买这事儿惨了，麻烦了，了、啊啊、<笑>洗不清了，洗不清了。
0: 我稍微往回收一下。我在想，除了刚刚古月聊到的那个产品逻辑之外的话，就是还有两个逻辑，因为第一个就是从折叠屏到现在，它毕竟是一个。高价位的产品，嗯，它不会价格下跌的太厉害、嗯，所以也就是说，它原始用户的基本群一旦熟悉的这个产品形态之后的话，它还是那一部分人群的延续的。那总体上可能有这样的一个趋向哈。第二个就是我在想，因为大家如果就是和 marketing 部门去配合的话，就是我一旦一个产品实际落到营销的这个维度的话，除了那个世界上规模最大的手机公司之外的话，大家也要把自己的。这种所有的功能的场景包装在一个真实的人之下，嗯，对。那大家目前看起来所所有的这些效率的方式，似乎是这个所谓我们。刻板印象中的这部分商务人群吧，可能比如说老麦这种用户，虽然他事实上不是啊，就是放在这样的一个逻辑框架下是自洽的。老麦不是 CEO，
2: 我们、嗯、这 CEO 特别喜欢我们的品牌。不啊
0: 、老麦说我：“我、哎、我不玩效率，我就要打游戏。游戏”哈哈也行
2: ，<笑>我们游戏全开、嗯。对
0: 对对，所以这这个其实是我的看法，在古月这个产品逻辑上的有个补充吧、嗯，算是。那接下来我们聊聊另一个话题哈。我们知道 OPPO Find N 3这次在安全上也做了不少的事情，比如说标配了国密二级的加密芯片。那我不知道海洲跟古月这边方不方便聊一下关于安全这个部分，你们是怎么思考的
4: ？安全其实就是，呃，我们也看到现在的。这个刚刚也说，手机其实折叠屏手机的价位段相比于直板机来说更贵，更贵一些。目前的现在这个阶段啊，嗯啊，整体来说就是这个整个行业是要更贵一点的。那因此吸引到的这部分用户，其实他呃也有很多这种，无论是啊、呃、商业机密啊，或者是这种就是大的一些资金的进出，通过他的手机进行了完成。嗯、那因此我们这次的手机也是为什么去配备了这个国密二级的这样的一个安全芯片。来去加密这样的、这样这些呃，我们所用户的这个的一些数据，嗯，和一些这些呃、嗯啊、金融安全的信息，国民二级的这个芯片是就是一个金融级的这样的一个认认定，也是，嗯，啊，目前来看首次。在这个二级，先说是二级比一级高，对，因为我看到好多，就是前阵子我们在宣传的时候，好多人说不应该一级更高级，对，我们先呈现二级比一级是更高的，对，那也是首次这个商用上面能够获得这么高级别的一个认证，那包括我们这一次，无论是一些生物信息，比如说这个指纹，还是说呃用户的保存的文件啊、呃，或者是就是他希望加密的一些文件。那还有包括这个手机丢失之后，这些呃系统你重新去印刷的这种激活嗯，啊，都是可以通过这次安全芯片进行一个加密的。对这种数据的安全，对于这种金融的安全有担心的这种用户，其实是可以获得一个更好的体验
1: 。那其实就回到我本人吧，其实你看、嗯、这么多年，虽然说用 iPhone 也没有什么太多这个这个额外的感受，但是在银行 APP 相关支付的一些东西，其实我大部分是不迁移到这个安卓上的。这个、嗯，这个跟我一样。对，这其实就是一个先天性的一种认知，嗯、因为 iOS 一直在讲我是沙盒嘛，对吧？我对每个应用之间是绝对穿不透的。嗯、那我就举个例子，就是说，按你刚才说的，这目前这套加密的东西，在这件事情上，它起到了怎么样一个作用？对吧？它或者在过程中，它是有什么样的这个新的这个差异性，跟以往的这个，比如说
4: 简单的基础系统。我们从这个位置开始，我不知道后半节这个位置是不是可以没没关系，这一期当中是不是可以讲啊？因为我们呃是有一个那个典藏版的，所以我们想用这个典藏版的这个事情来来说一下举例。对，我们这次典藏版其实设计了一个叫做 VIP 模式的这样的一个特殊的模式。那当我们把这个。这个典藏版的单段式按键拨到最上面级的时候，啊，它会弹出来一个叫做进入 VIP 的模式的这样一个窗口。那、哦、在这样的一个一个模式之下，很多传感器都是、哦、物理的,的,的信息都是被这个安这个、颗安全芯片物理的被关闭掉了。哦、那它也可以防止一些软件当中通过软件的一些后门把这个传感器又打开。哦、那比如说我们可能在一些。商务人士去聊一些相对来说是他认为比较机密的问题。我们有很多的用户会说，他很担心啊，我的这个平时聊天的东西，哎，怎么好像我今天聊这个聊这个聊这个洗衣粉，我的这个明天一我对我上面就搜我的洗衣、嗯、我的这个抖音是不是就给我推这个洗衣粉嘛，对吧？嗯，是。那他也会担心我平时聊的这些商业机密，嗯，那是不是很快的也就被这个有心之人可能获取到了？嗯在这个点藏版去做的这样你的一个 V I P 的模式，可以把你的这个摄像头、把你的这个 G P S 信息、把你的这个麦克风全部通过这个安全芯片物理性的给断掉，在所有这个软件当中，当中你手机系统跑的这些软件再也无法获取到你这些物理的这些数据的信息
2: 。哦、它就有点像很多用户买了一个电脑，会买一个那个摄像头贴、嗯对，对，尽管摄像头是可以关掉的。对，就是、软件管理创新，但是他一定要贴一个东西贴在，包括特斯拉
1: 上面那个，嗯、我们也
2: 你也专卖一个小的那个。哎我也买了一个，把它给盖住。对，对对对对是一个道理，就
4: 是再怎么软开关都不会比一个硬开关更靠谱。<笑>对，你们看，之前就是那个扎克伯格之前在那个他的<笑>他的社交软件上去发照片，他翻到他的那个他的、那个、麦克上面也是贴，对，也是贴了,贴了一个，他,堵了,个<笑>他,个堵,了他堵了一个东西，他把那个麦克风也堵上了。对，他把麦克风也堵上了
2: 。嗯，包括我们用户研究就发现，很多用户，比如就涉及到高安全的用户、嗯，他到某一个楼层之前，他是要把手机锁到柜子里。不带上楼，或者说手机就不能带出车、哦、啊，就类似这种，对，嗯、所以他肯定不方便嘛，打个电话还得下楼来。那我们有没有可能通过这种国密二级认证的安全芯片，至少让他能够安全的去、放心的去参加某些会议、嗯
4: ？这样，对，把这些呃这些传感器的数据信息全部都割离开、嗯。这个有点像我们之前我记得应该
0: 讨论隐私的时候有两个概念，一个东西叫安全，另一个叫安全感。是,是啊，这所以说，其实对于我们我们作为人类的体感来讲的话，我们天然相信物理的高过电子的，是，所以就会有有这样的，包括我自己车里面也是有一个有一个摄像头的，但是我那个车标配有一个。有一个有一个挡住它的盖子对对对，所以我那个车那个摄像头从来没开过。是是，更搞笑
1: 的是有标配的，<笑>对标
0: 配的
3: <笑>、就是、<笑>装摄像头干嘛呢
2: ？<笑><笑>就是那种我给你双
0: 重承诺的感觉，对
3: 塑造安全感，塑造安全感
0: 。甚至我那车最离谱的就是我的车左前方它是一个人脸识别的摄像头嘛，应该是一个 TOF 的对，样子、那个、判断我之后，对。它那个东西是一个每天上下车都要用的功能，但是那个也有一个标配的盖子。哈哈哈对你也可以放弃使用这个便利的方式，来用物理的方式让自己麻烦一点。<笑>他担
2: 心哪一天自个儿被人破解了，我给你一个罩子吧，兜底一下。<笑>
0: 不能这么说，开玩笑。但
2: 这个功能，我自己其实对于那个那个国密二级没有那么高要求。我没有什么会议不让带手机。我我觉得我自己最最方便的就是摄像头忘关的时候推一下，立刻关掉。嗯，就你们有没有尴尬开一个 Zoom 会，忽然发现？自己的大眼出现在其中，嗯、<笑>对
4: 吧？<笑>很多吗？啊、哦，
1: 对，属、就、于、是、你脸最大是吧？
4: 是。推荐一下，立刻关掉，也也也也很直觉了。从我的角度来说，我经常比如说、啊、这个开会的时候没办法去上个厕所，我好担心我会不会上厕所的时候我不小心把那个摄像头打开了，啊啊那就很我还不知道是开的前置还是后置，啊啊对，不安感也是一种不安感。对，这其实是我一个非常不安全感的来源。嗯那我如果我后面有了这样的一个这个 V I P 模式的时候，我只要一拨上去，我就不带声音这
1: ,、啊、这个相当于是把这个三段式的这个能力，相当于也拓展了，就出来只是静音勿打勿扰，变成了一个这种所谓的物理的隔离，嗯、对,对,对对吧？更好的这种隐私和甚至说，你也可以认为，比如今天我们现在在录这个，那我可能就要飞行模式嘛，因为我我我不能让这个电话打扰大家，对吧？是，对。那其实它就是一个更强的一个更强的隐私的环环境，叫孤岛。嗯
0: 总而言之，还是就是第一个，就是比较感谢海州、古月还有老麦这次再过来，我们这个工作室这边跟我们一起参与分享 find N 3这背后的一些小故事吧。因为这个也是我们频道的一个主线嘛，就经常叫产品经理过来聊天是。那第二个的话，就是希望到时候这个在海州和古月的这种高密度输出卖点的情况下，大家多多支持和买买这个 find N 3这个产品。<笑>大家
2: 不要拉黑这个频道啊,啊，这不是一个带货
1: 频道。啊啊<笑>
0: 呃，第三个就是说，如果大家呃在评论区留言，愿意把我们这个频道当成一个舆论测试场啊，比如说以后有产品经理说我们脑补了一个功能，我们想上，那大家先来这儿喷或者夸啊，让如果是这样的话，那我感觉我们这个皮蛋卖油计的频道的价值就更高了一层啊。是、嗯。是。好，那以上就是本期皮蛋卖油计的全部内容了啊，感谢大家收听到这里。哎，我是两个皮蛋零号
3: ，我是初号
0: ，啊，我是老麦少子派。嗯
4: 我是海舟，我是古月、嗯
0: ，嗯，那我们下期再见，拜拜，拜拜再见
4: ，嗯